0: 各位朋友，大家好，欢迎光临胡子大叔的小酒馆。我是胡子大叔。在今天这一集的节目里面呢，我想先跟大家简单的介绍一下我所经营的这个音乐小酒馆，大概是一个什么样的性质。嗯，我经营这个店从一九九一年开始加入这个团队，那个时候有几个股东一起做。那做了几年以后呢，因为方向不同，然后我们的理想想法不一样，所以就分家了。所以除了前面三年半以外呢，后来就是等于是我主要在负责经营这样的一个小酒馆啊，当然包括我们现场的餐饮服务啊，还有安排。最主要的就是台上的一个表演活动，表演的节目的内容，这个是这个店里面最重要也是比较特别的。我们店大概从晚上的八点钟开始。呃，迎接客人，然后晚上九点四十五分，我们开始第一段的表演。每一段表演大概五十分钟吧，一个晚上就有三个不同的歌手，同一组的乐团在后面做伴奏。我们的客人一般大概都是在晚上八点半、九点左右开始进场。啊、呃，因为在他们吃完晚饭之后。可能就没有压力的一个时间，慢慢的过来，开始他们的 after dinner 的一个活动，就是来这边听听歌，喝点小酒，大家聊聊天，教育一下感情。那很多人来这边庆生啊，来这个地方求婚啊，呃，甚至来这个地方谈恋爱啊，啊、呃，有的是跟自己的原配，有的是你知道的啊，做我们这个行业。什么没有？就是看的人特别多，然后在这样的场合里面呢，客人是最重要的一个角色，我认为了，因为我们常听说，一个店里面其实最好的装饰是人啊，啊、呃，我曾经在纽约的一家小酒馆，在苏荷区吧，啊、呃，在二十几年前我去纽约的时候，发觉那个小酒馆非常的小哦。啊但是我推开那个门进去的时候，我感觉它没有什么装潢，就是一些原木的桌子，然后昏暗的灯光。但是他在这个店的一个角落有一个非常棒的一个乐团，然后他们在里面做一个现场的音乐。然后进去的客人，每一个你知道纽约的人都，纽约客都很会打扮的啊，男的帅，女的美，然后每个都很有型。然后大家在里面非常的拥挤，可是每一个人脸上啊、呃、都充充满着笑容。然后在那个里面，大家都很开心的互相的交流着。然后我作为一个外国的观客观光客呢，在那个里面很感受到这样的气氛。那时候我就发现，其实这个店吸引我的真的是除了音乐以外，就是各各各各种不同的客人，形形色色的啊。同样的，回到台湾，我这个经营的小酒馆也从四面八方来了很多不同的客人。我今天就想聊一下啊、呃，在二十几年前。我们店里面有一个非常特别的客人，他留给我非常深刻的印象。哦，我记得那是一个冬天的晚上，具体的时间记不得了，但我很确定是冬天，因为他的穿着让我印象非常的深刻。这位客人呢是一位男男士啊，他身高不是很高，我想大概一米七左右吧。可是他推开门进来的时候，非常有气势。因为他身上穿着一件连那个长长大衣，我记得是棕色的，头上戴了一顶看起来质感很好的一个绅士帽，脸上挂着一副金边眼镜，那个镜片还有那个浅浅的咖啡色，所以你看得到他的眼睛，但是你看不到他的眼神，大概就是那样的概念啊。然后他就进门的时候呢，我们的服务人员就看到他以后就。他礼貌的问好，招呼他，然后就问他说：“哎，先生，您几位呢？”然后你就跟他也不说话，就自己慢慢的一个人走到吧台，然后拉了一张高脚椅，就自己坐下来了。坐下来了以后呢，我们就递 menu 给他，问他想喝点什么酒。然后他看都不看，直接跟我们的吧台说 ：“Jack Daniel。啊”哦 ，Jack Daniel 是一个美国田纳西的一个 whisky， 很有名的一个酒。它有一个很特殊的一个香气，是因为这个酒在做的时候呢，它是用一个特殊的一个有一个特殊的烟熏味，它是用一个糖风木去给它熟成过的，然后再放在白橡木桶里面去酿造的一个酒，所以它有一个很特别的风味。那我个人喝这个酒的时候呢，是比较喜欢加可乐，因为我酒量不是很好。其实 c h e c k Daniel 加可口可乐，我觉得是蛮好喝的。好，哎，这个扯远了，讲到酒，你看，<笑>好，没事，我们再讲回来。然后这个先生呢，他就跟我们的吧台指了 menu 说：“我要一瓶 Jack Daniel。”我们想说，哇，一个人来就点一瓶吗？因为其实很多人来这个这种酒吧，尤其在这个时间，月台还没开始的时候，通常很多人，像我们对面有一个五星级酒店嘛，那很多饭店的客人有各地的观光客。他可能会在附近看到，哎，有一家小酒馆，推进来可能就喝个一杯两杯就离开了。所以像他这样一个人来直接点一瓶的客人，确实是比较少见的。但我们做生意嘛，有客人愿意花钱买酒，对我们来讲总是开心的。所以我们就吧台就开了一瓶 Jack Daniel 给他，然后他就一个人倒了一杯酒，就坐在那个地方。很安静的一个人在一边喝，在节目开始前大概还有一个小时左右，他几乎没有抬起过头来，然后就好像在低头沉思什么似的。然后好不容易到九点半以后，我们的节目开始了，他偶尔会回头看一看台上的表演者，但大部分的时间还是转过来面对吧台，然后自己一个人慢慢的啜饮着那个杯中的 Jack Daniel。记得第一次来的时候，他就这样子一个人慢慢做，做了一个晚上，做到节目还没有结束之前，他就离开了。要离开的时候呢，他的酒瓶里面大概还剩下一半的量，所以我们吧台的 bartender 呢，就拿了存酒单要帮他存酒。那我们就说先请问你贵姓啊，我帮你存酒。然后他就简单的说了一个字“十。我们说啊，哦，十头的十，好的，那我们就帮他。把他酒单写好就存久了，然后他就打开门就离开了。结果第二天同样的时间，他又推开了大门，穿着跟昨天一样的一个大衣，戴着一样的帽子，走到一样的位置，拉开了椅子，一屁股坐下来。我们吧台看到他，就把昨天的存酒拿出来，放在他面前，然后帮他倒了一杯，然后他又开始。跟昨天一样的一个姿势，一样的姿态，面对着吧台，背对着舞台，一整个晚上，回头大概也没有两三次吧，然后也不跟任何人交流。呃，这中间我们吧台的人员也会，呃，跟他去做一些想去跟他哈拉一下，跟他打个招呼之类的，但是他都很沉默，让人家感觉他他很冷酷的一个人。然后一个晚上，他大概也是待到快要打烊的时候。节目也还没有表演完，啊、呃，他又离开了。然后这一次他把那半瓶酒喝完的时候呢，他跟我们吧台说：“他再开一瓶。”哦，那我们听到这个消息，啊、呃，看到这个样子，当然很开心了、啊，因为表示这一个客人他喜欢这个店嘛。所以当他这一瓶酒喝完的时候，他已经要离开之前，他居然又叫我们再开一瓶同样的酒，然后用石先生的名字记在我们的这个酒吧里面，啊，表示他还会再来。然后大概过了一个礼拜，一个礼拜左右吧，呃，他又出现了，也坐在一样的位置，还是冬天，还是穿着一样的大衣，喝着 Jack Daniel。那我们只知道他姓石，然后他也不跟任何人聊天，所以你知道吗？有时候我们在职场上面会帮一些客户啊或客人取外号嘛，那我们私底下就称呼他为 J.D. 先生哦 ，Mr. Jack Daniel， 因为他每次来都只喝这这一个酒。然后坐在同样的位置，然后同样的不理人，其实这个倒勾起了我们很大的好奇心。我记得那个时候，我是自己在带外场的服务生，然后我自己也在服务客人，也做服务客人的工作，所以我每天会认识到很多不同的客人。然后在做外场服务生，我在做外场主任的时候，我给自己一个功课，就是我让我自己，我强迫我自己每天要认识三个新的客人。那要认识到什么程度呢？我希望他下次来的时候，我可以叫出他的名字，我记得他的职业，然后我记得他上次坐什么地方，甚至他喝什么酒。我觉得这是给我自己，我自己给我自己的一个在职场上面的一个训练。因为我觉得，如果你做服务的工作，每天只是收钱、送餐、送酒、开门、关门、送网银来，我觉得这样子太无聊了。啊，我本身也很喜欢认识不同的朋友嘛。所以我就啊规、呃、定我自己一天至少要认识三个新的朋友，在这个店里面。所以这个 J.D 先生他的这样的一个行为，反而勾起了我的一个很强的一个欲望，想要去征服他。哦、啊，就是我希望他能够跟我有有有有一定的交流，我们可以变成朋友。所以我就常常去跟他哈拉一两句啊，跟他嘘寒问暖啊。然后有时候就送他一个小时啊、爆米花之类的，就向他示好吧。然后慢慢慢慢的，我觉得他的铁石心肠终于被我们融化了。有一次，我就跟就跟他讲个什么笑话逗他，我去，我发觉他居然会笑哦。其实那天我非常有成就感啊。然后后来我发现，为什么他不爱讲话呢？哦，因为他是香港人。其实各位朋友要知道啊、哦，其实。在九七年香港回归之前，大部分的香港朋友是不会讲普通话，就是不讲中文的，他们都讲很，就是都是讲当地的广东话，所以他们讲中文的时候都有一个很严重的广东腔。像我们以前几个朋友很喜欢学香港人讲广讲广东国语嘛，最喜欢亏郭富城啊。比如说我们会讲一句说你拿照片给我看啊，那郭富城讲的话就是。你来照片给我看呐、啊，<笑>可能就是类似这样的一个语调哦、啊。所以我想，这个 J D 先生可能知道自己的普通话不是那么的流利，所以他可能觉得有一点不好意思，也是自卑吧，啊，觉得不好意思，所以说就不太愿意开口说话。但是经过这么多个月，这几个月来，我们常常去跟他呃交流啊，去跟他打招呼啊。去跟他嘘寒问暖，然后他也常常来这个地方，慢慢的也熟悉了以后，他就开始愿意跟我们聊天了。在聊天的过程中，我知道他是来做贸易生意的，啊，因为他在做贸易的生意，所以他大概每半个月就会来台湾一趟，然后每一趟呢，大概停留五天左右，再回到香港去，然后就这样子周而复始的，就这样子不断重复他的行程，也因为经过。呃，一段时间的交流之后，他跟大家比较熟悉，也变成像半个朋友了吧。所以，他从香港来的时候，也会带一些呃小点心啊、巧克力之类的东西，哦、呃，带到店里面给员工们一起分享，啊，大家也都很开心，觉得说，哎，这个客人其实还挺不错的。然后就这样子维持了一段时间。有一天晚上比较特别。他一样在节目开始之前来到店里，可是他这次跟我们要求说，他希望我们帮他留一张桌子，说今天要招待几个朋友来。那我们听了以后，当然立刻把他安排了，安排一个非常好的位置。然后他朋友来以后就，就他们就俊志在那边喝酒聊天啊什么的，我们也就没有去打搅他。那当天要离开的时候呢，比较特别的是他来跟我提了一个要求，他跟我解释说，因为他这次来台湾待的比较久。他的信用卡在香港没有缴没有缴费，所以被停卡了。他问我是不是可以给他一个方便，让他可以今天的单呢，可以先让他先记着，也就是说他要签单，下一次过来的时候他再一起买单。那我听了以后觉得说这个客人其实跟我们也是算算是有一定的，就来我们店里面消费也有一定的时间了，他过去的记录也都很好，所以我当然就当下就很大方的跟他答应说没问题，你的单我帮你负责。你之后有空再回来买就好了。我记得那一天帮他签的单大概是不到一万块钱，大概八九千块钱吧。我想说，反正这个客人算是好客人嘛，我帮他签个单，他可能是不两天就过来买了，或是下周就过来买了。结果第二天他又来了，他一样跟我说他要一个桌子，也是同样的昨天那几个客人来，他一样点了一桌子的酒啊，然后招待了一些朋友。走的时候，因为他还没回香港嘛。所以他一样没办法买单，他要求我再帮他签一次单，那我当然也是就照办了。反正我想说，妥妥加起来也不过两万块左右嘛。对他一个看起来好像那么成功的生意人来讲的话，确实可能是个小钱，他应该也不会欺负我。其实那个时候两万多块对我来讲挺多的，我那个时候一个月的薪水大概也不过就是两万多块吧。但我想说这个东西是没有问题的，他是一个记录良好的客人，帮他签了。然后就跟出纳说：“这个单就先挂在这个地方啊，可能过两个礼拜从香港回来的时候就过来买单了。”哎，结果没想到，我帮他签了这两个单以后，他从此就没有来了。我每个礼拜等他过来，看着那个单子挂在我们的墙上，就是出纳旁边的一个软木板的一个墙上面用头顶钉着，像是日复一日，月复一月，他都没有出现。啊，直到年底了，楼下的会计说：“哎，这个单已经挂很久，需要结账了，是我签的名，所以就扣了我的薪水。”我记得那时候，我其实心里非常的干，我觉得说：“哇，我对你那么有意思，帮你签单，结果你居然就不声不响的，也没交代一声就跑掉了。”这个就是我们所谓的跑单。然后有些同事还笑我说：“我就是这么的老实啊，这么的好说话，所以才要扛这样的事情。”我想说，其实那个时候我不答应他也不行啊，因为他就跟我说，他信用卡已经失效了，不能买单了嘛。那我想说，那可能就是他就是不知道什么原因不来了，我或是他总有一天会来的。但但是因为会计已经在催单了，我于是就扣了我的薪水，把这个单就结掉了。就这样，大概过了一两年吧，我都已经快记快要忘记这个事情了。就在某一个周末的晚上。店里面生意很好，客人非常的多。啊，突然有一个服务生来找我说：“哎，店长，那边有一桌客人想要请你过去一下。”我一听，我说：“好，我马上过去。”哦，我结束手边的工作以后，我就往那一桌客人的方向过去。然后我看到那一桌客人大概有七八个人，两个女生，大概五六个男生吧，然后点了一桌满满的酒菜，然后在那边喝的很开心。那我就过去自我介绍说：“哎，我是这边的店长，我是某某某，请问是谁要找我呢？”啊，其中有一个年纪比较大的一个中年人，他就开口跟我说话：“啊，请问你就是这里的店长吗？”他的口音我一听就是香港人哦，很严重的、很重的香港口音。我说：“哎，是啊，请问有什么事情我可以帮你服务的吗？”然后这个香港中年男生呢，他就跟我说：“哎，我是来找你的。”你知不知道？你记不记得？你之前有一个客人姓石，是从香港来的客人，你记得他吗？我一听，哎，我当然记得啊！我心里面还在 OS 想说，他就是他害我被扣了两万块钱啊，害我那一个月很难过。<笑>可是，因为我当下当然不好意思这么说嘛，因为我来者是客嘛，而且我不知道他来的用意是什么，只知道说他问我这个事情，我突然想到了，我就跟他说：是啊，石先生很久没有来了，不知道为什么。我们都很担心他，因为他以前常来，他是出了什么意外还是怎么样吗？要不然的话，他来台湾的话，应该都会来我们店里面的。然、啊、后这个香港中年人呢，就把我拉到身边，附着我的耳朵，轻轻的跟我说：“他这次来是特别来找我的，因为石先生在台湾犯了一些呃法律上面的错、呃，犯了一些法律上面的事情，犯了法，所以被警察抓了以后，现在在台湾服刑。”哦，我一听吓了一大跳。因为在他以前过来店里面消费的时候，我们的理解他就是一个做生意的一个贸易商嘛，常常常在香港、台湾两边跑。万万没有想到他会跟犯法、犯罪扯上关系，那这也引起了我好奇，我就问这个香港中年男人说：“请问他犯了什么罪呢？”啊，他也没有跟我说说的很明白，他就跟我说：“啊，是走私方面的、呃、罪，他可能是因为走私的关系，所以被抓了。”那我再度问他说：“那请问他在什么地方服刑啊？判了多久？”然后他跟我说：“他因为犯了罪，所以被判了十五年，现在在台湾的花莲监狱服刑。他们这一次来就是到花莲去探监的。”啊，我心里听到以后觉得非常的震撼，因为十五年其实是很重的、很重的一个罪行啊。要知道，现在台湾很多杀了人的可能都不会判十五年啊。啊，你可能因为走私，我不知道走私什么东西，我想应该是毒品或者枪械之类的吧。什么东西可以判十五年啊？其实到现在我我还是想不通。当时我也没有问，那只是这个香港中年人跟我说，他们去花莲探监的时候，这个 J.D 先生呢特别跟他说，请你们要离开台湾回上呃回香港的时候呢，务必到我这个小酒馆来找我，因为他之前欠了我两万块的酒单没有还。他一定请他们过来把这个单买掉，所以他们今天来这个地方，点了一桌子韭菜，除了是捧我的场以外，他们主要是来跟我说谢谢，并且要结掉这个两年前的两万块钱。我当下听了，其实非常的感动。从小我们就是二分法，你不是好人，你就是坏人；你不是黑，就是白。可在这个事情里面，我们跟这个石先生、跟这个 J.D 先生他的交交往过程中间。他在我们在我的角度，他就是一个很好的人哦。不管他在法律上的层面，他犯了什么样的法，他可能是一个坏人。可是，在这个事情上面，试想，如果今天是我，我犯了一个什么样的罪，被判了那么重的刑，我已经在监狱里面服刑了。我的朋友来看我，我还会记得叫他去在某一个小店里面的一个小店长。为他背书了两万块钱的一个酒单，他还会记得叫他的朋友来把这个单解掉。我觉得他非常的够意思，真的是一个重情重义的人。其实那天晚上我回家的时候，我骑摩托车回家，那时候小时候我是骑一个小的迪奥五十吧，我记得我心里面是满满的感动。后来那么多年，我从来没有去花莲监狱看过他。第一个不知道他的名字，第二个我相信。他也不希望我们看到他宣泄淋雨，非常狼狈的样子。他也没有来过。我想，如果说十五年，他应该也应该呃结束他的刑期了，应该出狱了。但他也再也没有跨进过我们这个店里面。但是每一次到店里面看到那个位置，看到他曾经做过高脚椅，看到有客人点 Jack Daniel 的时候，总会不由自主的想起这个客人。在法律之前，他也许是一个作奸犯科的人，但是在我的心里面，在这个小酒馆里面，他永远是那个很温暖、很害羞、很有礼貌、很讲信用、重情重义的最低先生。以上就是今天的小故事的分享。不知道各位听众朋友，在你的人生当中有没有类似的经验？也许一个在一般人眼中看起来是十恶不赦的人，但对你而言却是一个具有特别意义、特别启发的一个人物。今天的小故事就分享到这里，谢谢你的收听，拜拜。